0: En la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer. Abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe. Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, acompañarnos ya sea en este auditorio o aquellos de ustedes que nos están viendo en línea. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo el día de hoy. Y para aquellos de nosotros que vivimos en la ciudad de Houston estamos celebrando porque finalmente el frío como que está empezando a entrar ya después de un verano tan caliente. Gracias a Dios por el clima que Él nos ha dado en esta semana. Y realmente hay mucho que agradecerle a Dios Pero también hay mucho que pedirle a Dios Y probablemente en los noticieros Tú habrás visto, te habrás dado cuenta De la situación que está sucediendo En este momento en Israel Y una de las cosas que como seguidores de Jesús Nosotros estamos agradecidos Porque Dios utilizó a la nación de Israel Para que el día de hoy nosotros podamos Tener una relación cercana con Él cada una de las personas que nosotros admiramos Hombres y mujeres de gran fe que se encontraron en la Biblia Eran parte de esta nación Y para ello nuestro Salvador Jesucristo Escogió nacer entre los judíos Para poder traer salvación Entonces hay mucho en el cual nosotros necesitamos agradecer por la nación de Israel Y en este momento ellos están en una situación difícil Una situación de guerra Y lo que queremos es que las muertes se detengan Tanto para Israel como para sus vecinos Y por esa razón me encantaría comenzar este día Haciendo una oración por la nación de Israel Y te pido que me acompañes a hacerlo Padre, gracias porque de todas las naciones que tú creaste Tú escogiste a esta nación Una nación muy pequeña Una nación que no tenía nada Por el cual podía jactarse Nada por el cual se podría distinguir Y sin embargo usaste a Israel Para ser el instrumento por el cual Tu hijo vendría a este mundo Para traer la salvación Tenemos tantas cosas para agradecer Todas las promesas, los pactos Las historias, los personajes que tú usaste en este proceso para que el día de hoy nosotros podamos tener la esperanza a través de tu hijo Jesús por eso ahora pedimos por la paz de Israel la paz de Jerusalén como tu palabra nos indica y como es tu corazón señor trae un cese de fuego ahí trae seguridad a la nación de Israel y a sus vecinos también entendemos que mucho de esto lo que está atrás de ello no es tanto lo militar sino lo espiritual y el enemigo busca destruir donde quiera que él va señor tú trae la paz a esta nación y a los vecinos y protege a la nación de israel en este momento los amamos y te damos gracias por ellos y todo esto oramos en el nombre de cristo jesús amén pues hoy estamos concluyendo esta serie acerca de confiar en dios acerca de la fe y lo que hemos aprendido durante las últimas semanas es que la fe es un requisito para poder tener una relación cercana, plena, profunda con Dios Es por eso que en el pasaje más importante que la Biblia habla acerca de la fe en Hebreos capítulo 11 Una de las cosas que nos dice es que sin fe es imposible agradar a Dios Porque la fe es el primer requisito de decir yo confío en ti para que entonces yo haga tu voluntad Dios y eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida Ahora el error que comete una gran parte de personas Es que automáticamente atribuyen que la fe es simplemente un aspecto de religión La fe es simplemente para aquellos que son devotos Y automáticamente hay una separación entre fe y ciencia por ejemplo O la fe y la razón, o la fe y los hechos Y, y se toma como dos cosas diferentes Y muchas veces las personas piensan, bueno eso tus cuestiones de fe y todo eso es tu religión y tu credo y todo Pero acá nosotros creemos en la ciencia, los hechos, la evidencia y, y se hace una separación cuando en realidad no existe tal separación Porque ambas tienen como fuente a Dios Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando se trata acerca de la fe Es que en realidad todas las personas tenemos fe Todas las personas tenemos fe, no importa quién seas Todas las personas al final tienen fe cuando tú entras a un matrimonio por ejemplo Parte de la razón por la cual tú lo haces Es por la fe que tú tienes en la otra persona De que van a establecer un matrimonio para toda la vida Donde va a haber fidelidad, donde va a haber amor Donde va a haber respeto el uno por el otro Cuando tú tienes un hijo es un paso de fe Porque ese hijo te va a traer muchas, muchas bendiciones Pero también te va a traer muchos dolores de cabeza Y cuando tú tienes eso es la fe de que vas a hacer un trabajo bueno en criar a tu hijo a tu hija para que sean hombres y mujeres de bien hombres y mujeres de Dios el día de mañana cuando tú aceptas una posición en un trabajo tú lo haces por fe sin saber realmente qué es lo que va a pasar ¿Por qué no esperar otra puerta o a lo mejor si hay más de una oportunidad tú escoges una y lo lo haces por fe, creyendo que eso va a ser lo mejor para ti. Nosotros, sin importar quiénes seamos, actuamos por fe. Ya sea que tú seas una persona atea, escéptica, o agnóstica, o la, la que sea. Todos nosotros somos personas de fe. Pero aquí esta es la diferencia: que todos nosotros, aunque somos personas de fe, todas las personas, al final. Tenemos que tomar una decisión acerca de la fe Y todas las personas tenemos fe Pero no todos escogemos tener fe en Dios Donde tú depositas la fe es tu decisión Tener fe no es tu decisión Porque eso es algo que todos tenemos Pero aquello en lo cual tú escoges poner tu fe Esa es tu decisión Algunas como dije ponen fe en su relación, en su equipo de fútbol, en, su, en, en las cosas que les gustan. Todos operamos por medio de la fe, pero es, es increíble que las personas cuando se trata acerca de Dios deciden no tener fe. La cosa es que hay tanta evidencia para creer en Dios. El simple hecho de entender que existe algo en vez de nada debería de ser suficiente para que tú y yo creamos en Dios, independientemente de... Cuál sea tu posición porque entendemos que nada no puede crear algo y desde el momento en que este universo existe tuvo que venir de algún lugar y no pudo haber sido de nada lo único que es racional lo único que puede explicar la presencia de todo lo que está a nuestro alrededor es la existencia de un Dios y nosotros podríamos hablar de la cantidad abrumante de evidencia por el cual tiene más sentido creer en Dios que negar la existencia de Dios Pero muchas veces creo que negar a Dios no tiene tanto que ver con la falta de evidencia Porque la evidencia sobra, sino con el corazón endurecido Con un corazón que se rehúsa a someterse a un creador del universo Y es increíble que Dios siendo la fuente de la vida Dios que es la razón por la cual tú puedes respirar Tu corazón late, tú puedes vivir Cada minuto de tu vida sucede Que nosotros tengamos la osadía De negar la existencia de Dios O aún más de creer en Él Y de ser obedientes a Él Es por esa razón que es interesante Que en la Biblia Cuando Jesús llevó a cabo su ministerio Hubo dos ocasiones en las cuales la Biblia nos dice Que Jesús se maravilló por la fe de las personas Solo dos ocasiones De cientos de encuentros, miles de encuentros Solo en dos ocasiones Jesucristo se maravilló Por la fe de otras personas La primera ocasión en la cual Él se maravilló de la fe de otras personas No era por la gran fe que ellos tenían Sino más bien por la incredulidad que tenían Parecido a lo que sucede hoy en día en nuestro mundo y entonces Jesús que estaba yendo de, de aldea a aldea, pueblo tras pueblo, sanando a las personas, haciendo milagros para poder validar el hecho de que Él venía de Dios, de que Él es Dios, llegó a su pueblo de donde Él se había criado, que era Nazaret y ahí en Nazaret donde él se crió donde tenía a sus amigos donde la gente conocía a su familia donde lo habían visto crecer donde, donde él había pasado toda su niñez y también eh, sus años de adolescencia y luego como, como un adulto joven, cuando él llega ya lejos de que crean en jesús en realidad eran escépticos con respecto a que jesús era el Mesías y escucha como en marcos. Habla acerca de él Marcos 6, 5 al 6 Dice en el versículo 5 Estando allá llega a Nazaret a, a, Al pueblo donde él se crió Donde lo conocen mejor que nadie Era donde tenían que haber creído Más que ninguna otra, otras personas Y dice hablando de Jesús Y no pudo hacer ahí ningún milagro Solo sanó a unos pocos enfermos Sobre los cuales puso sus manos Ahora una aclaración Dios no necesita No requiere de nuestra fe Para hacer milagros Él es todopoderoso Pero Dios ha escogido Operar en base a nuestra fe No porque nos necesita Sino porque nos involucra Y en este caso La razón por la cual Él no pudo sanar Allá no era porque Jesús no tenía el poder Para hacerlo Sino porque la incredulidad Era tan grande De estas personas Que rechazaban La luz que estaban viendo La verdad de Jesús que ellos conocían Y escucha entonces lo que sucede Versículo 6 Hablando de Jesús, Jesús estaba Maravillado, asombrado De la incredulidad De ellos y recorría Las aldeas de alrededor Enseñando Es increíble Que el Dios del universo El creador de todas las cosas Tenga que maravillarse Por la incredulidad De las personas pero lo que es aún más para, para ti y para mí Que somos seguidores de Jesús hay, hay algo aún más profundo El mundo no tiene excusa para creer No hay absolutamente ninguna persona Que realmente abriendo los ojos Y abriendo su corazón Y queriendo ver la evidencia Tenga justificación para no creer en Dios Sino para no seguir a Dios Pero para aquellos de nosotros Que ya somos seguidores de Jesús Hay algo aún más importante un reto para ti, para mí Y es esto Que los seguidores de Jesús Debemos vivir con un, No solo con fe Sino con una fe que maraville Los seguidores de Jesús No estamos llamados simplemente A tener fe, porque Fe es algo que todo el mundo tiene Todas las personas son personas de fe Ya sea que lo reconozcan o no lo reconozcan Pero los seguidores de Jesús En cambio, debemos de vivir Con una magnitud de fe con una grandeza de fe Que pueda maravillar a las personas Que están a nuestro alrededor Y pueda contentar el corazón de Dios Cuando tú y yo decidimos vivir de esa manera Es cuando realmente impacta A toda la gente que está a nuestro alrededor La primera persona que yo conocí en mi vida Que su fe me maravilló Fue un joven brasileño Que conocí en Ecuador era, era un campamento de jóvenes. Mi primer campamento de jóvenes no sabía qué esperarme. Me habían dicho que iba a haber juegos y deportes y un montón de cosas. Y, y yo fui queriendo pasar un buen tiempo, no simplemente queriendo conocer de Dios. Había puesto mi fe en Jesús a los 12 años y ahora a los 14 años había esta oportunidad de ir a este campamento de jóvenes. Y cuando llegué a este campamento, una persona me llamó mucho la atención. Y era un joven brasileño que se llamaba Nilo Que él tendría quizás unos 21, quizás 22 años Y Nilo me había contado un poco de su historia Él cuando vivía en Brasil Su máxima aspiración en la vida Era ser rey del carnaval de Río de Janeiro Y para aquellos de nosotros que no somos de Brasil Se nos hace quizás un poco risible, Se nos hace un poco chistoso Pero para la gente de Río de Janeiro y la gente de Brasil Es una de las cosas más distinguidas que tú puedes tener Y por eso su meta durante toda la vida era Llegar a ser el rey del carnaval Y entonces en ese proceso él tomó decisiones Donde hizo cosas inmorales Donde hizo cosas fuera de la voluntad de Dios Porque él lo que quería es llegar a esto Pero en el proceso llegó a conocer a Jesucristo Como su salvador personal y cambió su vida cambió su vida y su meta de ser el, el rey del carnaval de río de janeiro pasó a, ahora a seguir al rey del universo que era Jesús y entonces Dios empezó a poner en él un, en su corazón irse de misionero sin conocer a nadie Y Dios abrió la puerta para ir a Ecuador y cuando llegó allá su entrega su pasión era dar a conocer a Jesús a través de las personas me acuerdo una, una mañana que estamos ahí Estamos divididos los, los, Las mujeres en un lado Los hombres en un lado Y estaba en una cama litera Y como eso a las 5 de la mañana Empecé a escuchar como un ruidito y todo y, y agarré, levanté mi cabeza Empecé a voltear para ver de dónde venía el ruido Todos estaban acostados en sus camas Excepto Nilo Nilo estaba arrodillado al lado de su cama litera Orando a las 5 de la mañana Y me llamó mucho la atención que alguien hiciera eso Durante el campamento Su forma de ser era diferente a los demás Yo le quería hablar de fútbol Y él me quería hablar de Jesús Y le decía wow Brasil Es lo máximo, increíble equipo Y él me dijo yo tengo un jersey De la camiseta de Brasil Te lo voy a regalar Pero era un gesto nada más Él lo que quería realmente era Mostrar quién era Jesús Y eso me llamó mucho la atención Fue una fe que me maravilló. Los cristianos deberíamos de tener ese tipo de fe. Una fe donde la gente que entra en contacto con nosotros se maraville y digan, wow, qué increíble fe de esta persona. Qué increíble la manera como esta persona impacta a los demás. Ahora, poseer ese tipo de fe tiene ciertos requisitos. Para que tú y yo podamos tener una fe que pueda maravillar a las personas. Para que nosotros podamos tener una fe que impacta a la gente en nuestra familia, a que nuestros hijos digan qué increíble la fe de mis padres, para que, para que la gente diga wow qué qué increíble la fe de mi hijo cómo él sigue qué increíble la fe de este trabajador es, es, esta persona de la oficina qué increíble la fe de mi vecino para que nosotros podamos ser esa persona que pueda maravillar a la gente que está a nuestro alrededor hay ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que tú y yo estamos llamados a hacer y, y todo eso viene de esto Poseer este tipo de fe Demanda entender quién realmente es Jesús Todo se origina allá Cuando tú y yo realmente entendemos quién es Jesús Pero de una forma profunda No podemos permanecer igual No podemos ser las mismas personas Cambia todo lo que tiene que ser parte de, de lo que somos hay una historia en la biblia que habla acerca de un hombre que mostró eso les decía que solo en dos ocasiones Jesús se maravilló de la fe de las personas la primera era esta donde le, más bien la falta de fe la incredulidad es lo que maravilló a Jesús pero hay otra ocasión una, una ocasión en la que Jesús se maravilló de la fe de una persona te imaginas Qué triste que no fueron los discípulos Los que maravillaron a Jesús con, con su fe No fueron los líderes religiosos De la época de Jesús No fueron parte del pueblo Que habían sido criados desde pequeños A creer en Dios Seguir a, a Jehová y Ninguna de esas personas Fue una persona que ni siquiera era judía Una persona Que era parte De un grupo que eran enemigos De Israel Pero él tenía una fe Que inclusive asombró a Jesús Y nuestra aspiración, nuestra meta Como seguidores De Jesús debería de ser Tener ese tipo de fe Una fe que pueda Asombrar a los demás, maravillar A los demás y contentar El corazón de Dios Ahora tengo que decir la razón Por la cual Jesús se maravilla de la fe de este Hombre es porque en su humanidad Jesús se maravilla, nosotros no Podemos asombrar a Dios porque Asombrar significa que Él hay algo que él no conoce, pero sí podemos contentar el corazón de Dios. Y vivir con una fe que contente el corazón de Dios y maravilla a las personas debería de ser la meta de todos los que estamos aquí y todos los que estamos viendo. No conocemos el nombre de este, de este hombre, pero lo que sí sabemos es que él era un centurión romano. Y este, este centurión romano era alguien que era parte de los enemigos Que habían subyugado que, que habían hasta cierto punto esclavizado Y abusado del pueblo de Israel El imperio romano se considera El imperio más poderoso de la antigüedad Nadie pudo resistirse a ellos La única razón por la cual Roma cayó Fue por los mismos romanos No porque encontraron un ejército O un imperio que fuera más poderoso que ellos Y parte de lo que hizo que los romanos Tuvieran el éxito que tuvieran Era el poder militar. Y uno de los que jugaban más, un papel más importante para la milicia romana eran los centuriones. Los centuriones eran como capitanes, sería el equivalente en nuestro tiempo, donde ellos estaban al frente de alrededor de 100 soldados, en algunos casos 80, 90, pero alrededor de 100 soldados. De ahí viene el nombre centurión de 100. Y entonces estos hombres llegaban a esa posición porque se habían distinguido con valor Porque habían mostrado su lealtad a Roma Y no solo eso sino su capacidad para pelear, para ser líderes Eran lo mejor de lo mejor Ser un soldado en el imperio romano era algo digno de admirarse por lo que habían logrado Pero ser un centurión era algo que pocos lograban Eran lo mejor de lo mejor y en una ocasión uno de estos centuriones Él escucha que Jesús va a venir a donde Él está Y Él tiene una petición para Jesús Y entonces Él manda una, a esta petición para que Jesús lo, lo pueda responder Y lo que me llama la atención es la humildad de este hombre Porque como centurión y como soldado romano Era, era muy típico que en esa época si la gente veía a un soldado romano Evitaba el camino Se iban por otro lado Porque el soldado romano podía venir Y decirle a la gente A ver qué traes en la bolsa Ah, compraste esto o no Yo me lo voy a agarrar Yo lo quiero Y no podían protestar Si, les, si ellos estaban caminando y De repente alguien en su odio Le volteaba a ver con la cara Y le decía ¿Qué estás viendo? Y sacaba la espada y todo Y lo lastimaba Todo eso lo podían hacer Podían abusar de la persona Que, que quisieran porque era Roma y la gente por eso los temía Y los odiaba a la vez Y los centuriones eran Entre aquellos que más abusaban De su poder, podían hacer Lo que quisiera con las personas Pero este centurión era diferente Este centurión A pesar de tener un poder muy fuerte Lejos de abusar De su poder, por alguna razón Vino a, a creer De que el Dios de Israel Era el verdadero Dios y es interesante porque Hubiera sido muy fácil Como el resto de sus compañeros romanos Creer que los dioses de Roma Eran más poderosos que el dios de Israel Porque después de todo Roma sometió a Israel Para él hubiera tenido más sentido en Conversando con, con sus compañeros Sus otros centuriones o soldados Que dijeran no Júpiter es el, el dios más grande El rey de los dioses romanos O Marte el dios de la guerra Porque él es el que nos da victoria O cualquiera de los Miembros del panteón de dioses De los romanos Para ellos Ellos admitían e Involucraban más dioses Pero los judíos eran diferentes Los judíos eran los únicos Que decían que hay un solo Dios Y no hay Dios fuera de él Y por eso los romanos Odiaban a los judíos Porque los consideraban Primitivos en su forma de pensar Exclusivos Lo cual era algo que ellos odiaban Y este romano En vez de Rechazar esa forma de pensar Adopta al Dios de Israel como el verdadero Dios Y entonces parte de lo que Él muestra con esto es humildad Y ese es el primer paso para ti y para mí Cuando nosotros queremos tener una fe Que pueda maravillar a las personas a nuestro alrededor Reconocer con humildad nuestra condición Es el requisito para que nosotros podamos tener una fe que maravilla Reconocer con humildad nuestra condición Escucha escucha lo que, lo que sucede aquí Lucas capítulo 7 versículos 2 al 5 Comienza diciendo esto Y el siervo de cierto centurión a quien este apreciaba mucho, de hecho parte de lo que se especula es que quizás este siervo no era solo su siervo, era su hijo y entonces eh, dice, este apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir o sea, estaba dispuesto a hacer lo que sea al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara o sanara a su siervo había escuchado historia tras historia de cómo Jesús sanaba a las personas y él dijo tengo necesidad quizás este Jesús pueda venir y sanar a mi siervo o a mi hijo a esta persona que yo amo tanto y entonces dice cuando ellos llegaron a Jesús le rogaron con insistencia diciendo el centurión es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestro pueblo o nuestra nación Y fue Él quien nos edificó la sinagoga Imagínate las conversaciones con otros centuriones De que ¿cómo, Tú les pagaste la sinagoga Tú les pagaste este templo para que adoren a su Dios Oye qué desperdicio de dinero Su si Dios no sirve para nada Porque mira aquí estamos nosotros dominantes Y ellos son nuestros esclavos Pero este hombre creía Tanto que él hasta De sus finanzas había aportado Había sacrificado para honrar Al Dios de los judíos y entonces lejos de venir él demandando a Jesús y diciéndole Jesús te ordeno a que tú vengas y tú sanes a mi siervo nunca vemos eso más bien se acerca con humildad se acerca con humildad a Jesús reconociendo quién es Jesús y reconociendo su propia condición Yo creo que un problema que nosotros tenemos como seguidores de Jesús es que se nos olvida nuestra condición y la condición de Dios a veces nosotros somos demandantes con Dios Como si nosotros pudiéramos exigirle a Dios Que Él haga nuestros deseos Y este centurión romano Que no entendía perfectamente quién era Jesús Entendía lo suficiente para decir Jesús es superior Y yo soy el que me tengo que someter a Él Y nosotros en cambio que conocemos Quién es Jesús y lo que Él vendría a ser Y la manera como transformó no solo el mundo Sino nuestras vidas eso debería de inspirarnos A tener humildad A reconocer que cada vez Que tenemos algo es gracias a Él No gracias a nosotros No es gracias a nuestra brillantez No gracias a nuestra capacidad No a las cosas que hacemos Este soldado romano Nunca pensó Que lo que él había logrado Era gracias a él Sino que él viene sin decir Soy el centurión Soy fulano de tal Jesús Ven y hazme esto No él se acerca a Jesús con humildad y tú y yo estamos a hacer lo mismo para desarrollar una fe que maraville a las demás personas. Pero lo otro es esto. Lo segundo que nosotros necesitamos es tener seguridad en la autoridad absoluta de Dios. Tener seguridad en la autoridad absoluta de Dios. Escucha cómo este centurión romano, eh, él, él muestra esto y, y me salté un pasaje Así que déjame leer esto Y entonces voy, voy aquí Versículo 6 Jesús iba con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa Versículo 6 El centurión envió unos amigos diciendo Señor no te molestes más Porque no soy digno De que tú entres bajo mi techo Y por eso ni siquiera me consideré Digno de ir a ti Qué humildad la de este hombre, Qué humildad la de este hombre él entendía una cosa de los judíos que los judíos sentían que cuando entraban ellos tenían esta, esta creencia de que cuando entraban a la casa de alguien que no fuera judío gente que llamaban los gentiles, tú y yo por ejemplo que cuando entraban a la casa de alguien se contaminaban y ya no podían ir a ofrecer sacrificios al templo y eso era lo peor para ellos Así que evitaban contacto con, los, con gente que no fuera judía Jamás hubieran comido con gente como tú o como yo Porque eso ellos creían que los contaminaba Y entonces este soldado romano, este centurión romano Que entendía la costumbre de ellos, la forma de pensar Ni siquiera exige a Jesús que llegue hasta la casa Le manda mensajeros y le dice Señor, sé que probablemente tú consideras que si vienes a mi casa Tú te vas a contaminar Por eso ni siquiera yo fui a hablar contigo Porque no soy digno siquiera de hablar contigo A pesar de ser un centurión Y aparte Ni siquiera soy digno de que vengas A mi casa y no te voy a poner En esa situación Aquí no hay un hombre Exigiendo que Dios haga Hay un hombre que está Humillándose a decir Señor Por favor Que seas tú el que hagas esto Pero yo me someto a tu voluntad Y entonces Continúa diciendo ahí en el versículo El versículo 7 um, Dice esto Tan solo di la palabra Y mi siervo será sanado Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va y a otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este centurión romano entendía mejor de Jesús que cualquiera de las demás personas que Jesús había encontrado. Porque este hombre entendía que la autoridad de Jesús venía directamente de Dios. Y entonces, él es tanta la fe de este hombre que lo que lo hace diferente a todas las demás personas las demás personas venían y le decían Jesús ven por favor ven a sanar a esta persona y ellos estaban bajo la impresión que Jesús tenía que tener contacto físico para poder sanar a alguien entonces apresurándole Jesús ven por favor ven, necesitamos que tú estés acá otros le reclaman y dicen Jesús si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano porque siempre es la idea de que la sanidad tiene que ser a través del contacto físico pero este hombre entiende que, que Dios no está limitado y que Jesús no está limitado y él dice Señor Ni siquiera necesito Que tú vengas Con que tú lo digas Suficiente Con que tú lo digas Yo sé que tienes el poder Para hacerlo ¿Y por qué sé eso? Porque sé que tu, tu autoridad Viene directo de Dios y, y él dice Lo compara a su propia autoridad Él dice Mi autoridad Yo entiendo que viene Del emperador El emperador Ha concedido una autoridad Sobre los soldados Sobre los centuriones Sobre legisladores Entonces cuando un centurión le decía a un soldado Ve y haz esto Si el soldado se resistía En realidad no se estaba resistiendo al centurión Se estaba resistiendo al emperador Y eso era causa de muerte Entonces su autoridad estaba respaldada Directamente por el emperador Él dice Jesús yo sé que tú vienes de Dios Si tú dices una cosa se va a hacer Porque tú vienes de parte de Dios Era tanta su fe Que que él entendía la autoridad de Jesús es, es algo que a nosotros muchas veces nos falta. nosotros limitamos a Dios y pensamos que Dios solo puede obrar en ciertas situaciones y este hombre entendía más acerca de Jesús que inclusive muchas veces nosotros que somos seguidores de Jesús. Lo siguiente es esto que cuando esto sucede. Una de las cosas que, que es la respuesta De este hombre es, es esto Descansar en la voluntad perfecta de Dios Descansar en la voluntad perfecta de Dios Su respuesta a todo esto Escucha lo que para mí es Uno de los versículos más increíbles De toda la Biblia Quizás el más increíble Del ministerio de Jesús Por parte de las personas Escucha la reacción de Jesús Dice esto en el versículo 9 Al oír esto Jesús se Maravilló de él Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la multitud Que lo seguía Les digo que aún en Israel No ha hallado Una fe tan grande Cuando los que habían sido enviados Regresaron a la casa Encontraron sano Al siervo Vivir de una manera y con una fe Que asombra a Jesús debería de ser La meta de todos nosotros Escuchaba una conferencista hace, hace poco Que ella comentaba que había sido invitada Con otros líderes a, a nivel mundial Para ir a China Y en China es tanta la persecución a los cristianos Que ellos están listos para morir por su fe en Jesús en cualquier momento Y esa conferencia era especial porque hay, hay cuatro ramas, cuatro vertientes De la iglesia cristiana en China La iglesia cristiana en China se esconden Para tener algo como lo que nosotros Tenemos el privilegio en este momento Y ellos lo hacen a expensas O con la amenaza de que van a morir y la persecución a los cristianos lejos de hacer que el cristianismo se pueda se extinguiera ha hecho que el cristianismo se multiplicara hay más cristianos en China en este momento que en Estados Unidos es tanto así lo que ha crecido el cristianismo en China y entonces esta, esta líder junto con otros líderes fueron invitados por los líderes de las iglesias eh, subterráneas en, en, en China y les dijeron a ellos le dijeron específicamente a ella Dijeron, nosotros queremos aprender a, a ser mejores líderes Porque estamos teniendo un problema ahorita Que cuando nuestros hijos Van a la universidad aquí en China Tienen que mudarse a la ciudad E ir a la universidad Los están lavando el cerebro Y muchos de ellos están empezando a dudar Acerca de su fe Y, y a dejar el cristianismo Y es una lucha que tenemos Nosotros queremos aprender Por ustedes los occidentales Cómo podemos ser mejores líderes Para ellos Porque lo único que nosotros sabemos hacer y lo que hemos aprendido nos ayudó durante la persecución de manera que ni siquiera podíamos cargar una biblia no podíamos reunirnos públicamente lo único que nos ha ayudado a través de todo este proceso es que oramos nosotros oramos e inclusive enseñamos a los cristianos enseñamos a los seguidores de Jesús a cómo testificar a los que los van a ejecutar antes de que mueran de que cuando ellos están en camino a ser ejecutados, con sus verdugos, les hablen de Jesús para que oren por ellos para ser perdonados, pero para que su verdugo pueda aceptar a Jesús. Es lo único que nosotros hemos hecho. Y ella dice, dice que cuando escuchó eso, wow, dice, yo no necesito enseñarles nada a ustedes. Ustedes tienen que orar por mí y por nosotros. En el occidente De que nosotros como cristianos Nuestro cristianismo A veces es, es tan superficial Que nosotros acomodamos Venir a un servicio como este Cuando es conveniente para nosotros O nosotros buscamos a Dios Un ratito los domingos Pero el resto de la semana es nuestro tiempo Y lo que hacemos es Jugar al cristianismo Acomodar el cristianismo A Ciertas partes de nuestra vida Pero no que pueda transformar Nuestros matrimonios Nuestra moralidad, nuestra integridad Nuestro deseo de seguir a Jesús Hasta en medio de las luchas más grandes Nosotros deberíamos de tener una fe Que maravilla a los demás Y mi oración para cada uno de los que estamos aquí Para cada uno de los que somos parte de Sugar Creek es que nosotros podamos vivir con una fe que maraville Y no, no jugar al cristianismo Cuando es conveniente para nosotros Y la razón por la cual deberíamos hacerlo Es simplemente por esto Porque una fe que maraville Es la respuesta correcta a un Dios maravilloso Una fe que maraville Es la respuesta correcta a un Dios maravilloso maravilloso. Ah, un poco antes de la pandemia Nosotros tuvimos una pareja que llegó a Sugar Creek Y ellos venían de una tradición religiosa Donde realmente nunca vinieron a, a conocer a Jesús De una forma profunda Pero alguien les invitó Y cuando llegaron a Sugar Creek Los dos tomaron la decisión de aceptar a Jesús Como su Salvador personal Y transformó sus vidas Empezaron a aprender más acerca de Jesús Y a seguirle hasta el punto de que un día Sentaron a sus hijos y les dijeron a ellos Miren el rumbo de esta familia cambia Tu mamá y, y yo ahora nosotros vamos a poner a Dios En primer lugar de nuestra vida Va a ser lo más importante para nosotros Nosotros como familia vamos a seguir a Jesús cuando llegó la pandemia Se cerraron los servicios y, y, y no podíamos reunirnos Y muchos estaban reuniéndose por Zoom O viendo servicios en video Pero había una pareja de líderes de nuestra iglesia Líderes de grupos de conexión Que se reunía con esta, con esta pareja Semana tras semana Enseñándoles, discipulándoles Para que ellos pudieran conocer de Jesús Más y más, por un año Y fue increíble el crecimiento de ellos Una, una manera en la cual empezaron a crecer en su fe y en su amor por Jesús y cuando terminó ese, ese año finalmente regresamos a los servicios y empezaron a asistir otra vez y eran parte de, de todo lo que estaba sucediendo aquí en nuestra iglesia y un día cuando el esposo estaba manejando trágicamente tuvo un accidente automovilístico y murió, murió de forma inesperada y para una persona que tiene solo un poco más de un año de conocer a Jesús como su Salvador personal, que, que entregó y ha rendido su vida, hubiera sido tan fácil decir, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no protegiste a mi esposo? ¿Por qué no protegiste a mi familia? Ahora nosotros te estamos buscando y tú permites que esto suceda. Hubiera sido muy fácil caer en la amargura, en el coraje, en, el, en, el, en, en decir, no sirve seguir la vida cristiana, pero era increíble que lejos de eso, inclusive en el servicio, Funerario de su esposo Esta persona de nuestra iglesia Esta señora de nuestra iglesia Reafirmó aún más El hecho de que solamente por Jesús Valía la pena seguir adelante en la vida Y cada semana la veo Aquí sirviendo Ayudando a otras personas Y siendo un testimonio de una fe Que maravilla ¿Cómo sería si tú y yo viviéramos así también? De que en medio de nuestras luchas más grandes En medio de nuestros problemas En medio de nuestras debilidades Que nosotros nos esforzáramos En desarrollar una fe que maraville Como la de este centurión, De manera que la gente que entra en contacto con nosotros dijera: mi vida es mejor Por haber encontrado a esta persona Y que el corazón de un Dios maravilloso Pudiera estar contento de la manera como Él nos utiliza Si esa fuera nuestra meta Nuestra vida no habrá sido en balde Los pocos años que nosotros tenemos En este mundo Para algunos de ustedes eso significa Poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal Comenzar con Él, el único que puede Perdonarnos de nuestros pecados y cambiar nuestra vida y por eso, terminando este servicio, como lo hacemos cada semana, queremos dar la oportunidad para que en un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos, tú vayas y tú, tú tomes esta decisión con gente que va a explicarte cómo tú puedes hacer lo que ellos hicieron y lo que aquellos que ya somos seguidores de Jesús tuvimos un encuentro con Jesús. Nos encantaría que el día de hoy tú decidas tener ese encuentro. Y para aquellos que somos seguidores de Jesús. Que nosotros podamos tomar en serio, tener fe, una fe que maravilla Padre celestial tú eres digno porque tú eres maravilloso y no hay nada en nuestra vida que valga la pena sin ti Gracias porque podemos confiar en ti y tú puedes hacer cosas extraordinarias en instrumentos frágiles y débiles Como somos nosotros Ayúdanos a confiar en ti Tal como lo hizo el centurión Con tu hijo Jesús Y que en el día al día En los momentos grandes En las pruebas, en las tragedias Que nosotros nunca dejemos De vivir con una fe Que pueda maravillar A los que están a nuestro alrededor Y una fe Que pueda contentar Tu corazón en el nombre de Jesucristo oramos.